0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والتسعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثانية والثمانين بعد المئتين وهي آية الدين وهي أطول آية في القرآن الكريم وقد صدرت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بادئ ببدء الله عز وجل خاطب الناس عامة بأصول الدين يا أيها الناس اعبدوا ربكم وخاطب المؤمنين بفروع الدين فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أيمن آمنتم به يا من آمنتم بوجودي ووحدانيتي وكمالي يا من آمنتم بأني خالق هذا الكون وربه ومسيره يا من آمنتم بعلمي وقدرتي وحكمتي وقوتي افعل ولا تفعل فالله عز وجل خاطب المؤمنين في 98 آية ولم يخاطب الكفار ولا بآية الا في ايه واحده في اليوم الاخر يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم فكل ايه موجهه الى المؤمنين يا ايها الذين امنوا اي يا من امنتم بي امنتم بعلمي وحكمتي امنتم بانني انا الخلاق ذو القوه المتين افعلوا هذا الامر فالله عز وجل خاطب عامه الناس باصول الدين وخاطب المؤمنين خاصه بفروع الدين وهذه الايه من فروع الدين ولكن لماذا اتت هذه الايه بعد ايات الربا ذكرت لكم ان الربا اساسه ان المال يلد المال فاذا ورد المال المال تجمع المال في ايد قليله وحرمت منه الكثره الكثيره هذا الفارق الطبقي بين الأغنياء والفقراء وراء كل الثورة وراء كل الانحرافات وراء كل المشكلات التي يعاني منها البشر الأصل أن يكون هذا المال متجاولا بيننا متجاولا بيننا فإذا ولد المال المال تجمع المال في ايد قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة الريبة يشيع البطالة يرفع الأسعار يجعل الأموال في ايد قليلة وراء كل الانحرافات وراء كل المشكلات وراء كل الثورات بديل الربا البديل الربا قرض ربوي يعني قرض مأجور أما البديل القرض الحسن أما المشكلة اذا وزنت بين قرض حسن وبين قرض ربوي القرض الربوي على الآلات الحاسبه اربح اذا وزنت بين القرض الحسن والقرض الربوي القرض الربوي اعلى وأعود فائده على الآلات الحاسبه ولكن يجب ان تكون الموازنه لا بين قرض وقرض ولكن بين سخط الله ورضوانه بين دنيا محدوده منقطعه وبين اخره ابديه، بين نعيم مقيم وبين متع سريعه الزوال، فربنا عز وجل جعل القرض الحسن عملا صالحا، عملا صالحا تبتغي به وجه الله، وفضلا عن ذلك يمحق الله الربا ويرجي الصدقة. هناك ثواب في الدنيا معجل وثواب في الآخرة مؤجل. القرض الحسن يربو وكأنه صدقة، والقرض الربوي يمحق ماله وكأنه مال السحر. يا أيها الذين آمنوا، إذا البديل القرض الحسن. الآن أقف وقفه متانيه احيانا البائع يساعد المشتري يحسن اليه بجعل هذا المبيع تقسيطا من دون زياده واحيانا يساعد الشاري البائع لبيع السلام يعني انسان في عنده قطيع غنم والموسم جفاف وليس معه ثمن العلف، فجاء من يشتري صوف هذا الغنم بعد حين، بعد ستة أشهر، أو بعد سنة، ودفع له ثمن هذا الصوف مقدما، هذا بيع السلم، بيع السلم معاونة الشاري للبائع، التقسيط غير الربوي معاونه البائع للشاري كلاهما عمل صالح يبحث فيه في الدار الاخره اما الذي يرد الدار الاخره يؤثر القرض الحسن وبيع السلم والذي يؤثر الدنيا يؤثر القرض الربوي والبيع الربوي إذا الله عز وجل حرم الربا وجعل الربا اصل الفساد الاقتصادي حيث تجمع الاموال في ايد قليله وجعل الربا خطرا منتشرا وهدد عليه بحرب من الله ورسوله وما من معصيه على الاطلاق هدد الله مرتكبيها بحرب منه الا معصيه الربا يمحق الله الربا وينظي الصدقه ذلك ان المال قوام الحياه ذلك أن التكليف أن يكون المال بين أيدي الناس جميعاً، كل الناس في بحبوحة، كلهم يسكنون بيوتاً مريحة، يأكلون طعاماً مغذياً، يربون أولادهم، يعالجون مرضاهم، أما حينما يستخدم الكسب الربوي مكان الكسب المشروع، حينما تجمع الأموال في أيدٍ قليلة تنشأ المشكلات التي لا تنتهي، والمشكلة أن الإسلام ليس مسؤولاً عن آلاف المشكلات التي تفجرت من عدم تطبيقه أعداء الإسلام ماذا يفعلون؟ يعزون المشكلات التي تفجرت عن عدم تطبيق الإسلام إلى الإسلام ويعدونها مآخذ عليه تماماً لو ان انسانا قال انا لا اعبأ بالمهندسين، بنى بيتا من دون علم، وضع اسمنت قليل وحديد قليل فانهار البناء او مال البناء، تعالوا ايها المهندسون اصلحوا لي هذا الخلل، لا، المهندس لا يرضى الا ان يهدم البناء ليشيده على اسس علميه، فكلما وجدنا مشكله ناتجه عن مخالفه الدين نعزوها بمكل وخبص وحقد إلى الدين ثم نريد أن ننهي هذا الموضوع أيها الإخوة الكرام المال قوام الحياة ولا تؤتوا الشفاء أموالكم التي جعل الله لكم بها قياما قياما تقوم الحياة بالمال المال إذن له بوابة كثيرة في كسره وفي إنفاقه فاذا من المال بالمال هذه قضيه ربويه من المال بالاعمال قضيه مشروعه لمجرد ان المال بالاعمال يوزع بين ايدي الناس جميعا ذكرت هذا كثيرا في درس سابق لمجرد ان تفتح مشروعا زراعيا صناعيا تجاريا لا بد من ان تستخدم الاف الاشخاص بشكل مباشر او غير مباشر دون ان تشعر شرط هذا المال وزع كمصاريف لاناس كثيرين، يعني هذا المال توزع، اما لمجرد ان تضع المال في المصرف، وان تتقاضى عليه ارباحا، ولم تستخدم احدا، وارباحك مضمونه، فهذه طريقه لا ترضي الله عز وجل، اما من يقول لهذا المصرف يقيم مشاريع صناعيه، نقول ماذا يمنع؟ أن يأخذ المصرف أموال الناس بالحق وأن يوظفها بمشاريع إنتاجية رائعة جدا ويوزع أرباحها على المودعين صار مصرف شرعي ما في مشكلة إذا وزع وزعت هذه الجهة المالية أرباح المشاريع على المودعين قضية شرعية 100% ولكن هذا لن يحدث وإذا وصفت بعض المصارف بأنها ذات صفة إسلامية فهذا للاستهلاك وليس الواقع <تصفيق> اذا البديل البيع والشراء والقرض الحسن كسب المال عن طريق البيع والشراء او عن طريق الاعمال والاحسان ليس ماجورا الله جل جلاله يدخر لك اجره في الاخره فالمؤمن يبدو رحمه الله بدل ان يخرج قرضا ضمانيا يخرج قرضا حسنا لا يوازن بين قرض وقرض بين قرض ربوي وقرض غير ربوي يوازن بين دنيا واخره بين سخط الله ورضوانه بين متع رخيصه وشيكه الزوال وبين جنه عرضها السماوات والارض يا ايها الذين امنوا واتمنى على كل واحد منا اذا قرا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان يشعر انه مخاطب من قبل الله عز وجل يعني يا من آمنتم بي آمنتم بحكمتي بعلمي آمنتم برحمتي بكمالي هذا منهجكم في الحياة يا أيها الذين آمنوا إذا تَدَايَنْتُمْ بجيني لا يغيب عن أذهانكم أن إذا تفيد تحقق الوقوع بينما إن تفيد احتمال الوقوع قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح لا بد من أن يأتي هذه سنة الله في الكون لا بد من أن يأتي ولو بعد حين إذا أما يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ قد يأتي وقد لا يأتي هنا يا أيها الذين آمنوا إذا تزاينتم معنى الدين حاجة أساسية في العلاقات الاجتماعية أبداً حاجة أساسية جداً في العلاقات الاجتماعية فلذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تجاينتم يعني تقرضه ويقرضك، تعينه ويعينك، تأخذ بيده ويأخذ بيدك، ذلك أن الله عز وجل قهرنا على أن نأكل ونشرب، قيام أجسامنا يحتاج إلى طعام وشراب، نحن مقهورون بالطعام والشراب، وهذا الطعام والشراب يحتاج إلى مال نحن مقهورون بالعمل وهذا العمل يحتاج الى جماعه تشتري حاجه وانت محتاج الى مئه الف حاجه لا بد من ان تكون مع الناس تشتري رغيف خبز مئه الف انسان ساهم في هذا الرغيف بدءا من زراعته وتنميته وسقيه وتسميده وحصاده وتجفيفه وطحنه وخبزه تشتري خبز تشتري قميص تستخدم من يعالجك من يعلم ابنك تدخل حاجه وانت محتاج الى مئه الف حاجه انت مقهور بالطعام والشراب مقهور بالعمل مقهور ان تكون في جماعه وانت في جماعه تمتحن هنا وانت في الجماعه تمتحن اما ان تسبق واما ان تكذب إما أن تخلص وإما أن تخون، إما أن تستقيم وإما أن تنحرف، إما أن ترحم وإما أن تقصر، إما أن تعطي وإما أن تأخذ، هو الامتحان، فجزء أساسي من علاقاتنا قضية الدين، من هذا الذي يمنع الماعون؟ الذي يمنع الماعون هو الذي يستدين ولا يوفي، الآن الناس كفروا بالدين، تجد يطلب الدين برقة بالغة، بأجد الجن فإذا تملك المال لا يسأل ولا يلقي لك سلاما ولا يعتذر أبدا، كل إنسان يستقرض ولا يرد يمنع الماعون، تروي الكتب أن رجلا يركب فرسا في الصحراء في أيام الحر الشديد وتحت أشعة الشمس المحرقة رأى رجلا ينفع رمال الصحراء المحرقة رق له دعاه إلى ركوب الخيل ولم يكن يدري أن هذا لص من لصوص الخيل ما إن اعتلى ظهر الخيل حتى دفع صاحبها وألقاه وعدا بالفرس لا يلوي على شيء ناداه صاحب الفرس يا هذا لقد وهبت لك الفرس ولن اسال عنها بعد اليوم ولكن اياك ان يشيع هذا الخبر في الصحراء فتذهب منها المروءه وبذهاب المروءه يذهب اجمل ما فيه لان الناس اقربوا وما استوفوا كفروا بالدين مثل اخر مشابه هناك طريقه مشروعه جدا باستثمار المال وحاجة استثمار المال حاجة أساسية جدا طفل يتيم امرأة أرملة، شيخ كبير موظف متقاعد هناك نماذج كثيرة جدا بحاجة ماسة لاستثمار أموالها هؤلاء الذين جمعوا أموال الناس يستثمروها فأكلوها، ماذا فعلوا منعوا الخير وصفه الدين وقوّوا مركز البلد ما الذي قوى مركز البنود الربويه؟ جامعو الاموال الذين جمعوها واكلوها، فالانسان حينما يخطئ في الشيء المشروع يكون مجرما بحق هذا الدين وحق هذه الامه. فالله عز وجل جعل الدين اساسا في العلاقات الاجتماعيه، الانسان بحاجه للمال قد لا يكون فقير، لكن في عنده جرف طارئ، فالذي لا يرد الدين يمنع الماعون. النبي عليه الصلاه والسلام وهو نبي مرسل، مات احد اصحابه، فجاء ليصلي عليه، سال: اعليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. فقال احد الاصحاب: علي دينه يا رسول الله، انا اوفي الدين، فصلى عليه. سأله في اليوم الثاني أأديت الدين؟ قال لا سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا سأله في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم فقال الآن ابترد جلد صاحبكم متى ابترد؟ لا مع الضمان ولكن بعد الوفاء طيب ما قولك بإنسان قدم لله أثمن ما يملك على الإطلاق قدم روحه استشهدت ساحة المعركة بإعلاء كلمة الله هل هناك من عمل على فتح الأرض من آذن إلى يوم القيامة أعظم من أن تقدم أثمن ما تملك ومع ذلك يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين الدين ذلك أن حقوق العباد مبنية على المشاححة بينما حقوق الله مبنية على المسامحة، هذا الدين الذي يحل مشكلات المجتمع القرض الربوي القرض الحسن بل إن الله عز وجل جعل كل عمل صالح على الإطلاق قرضا حسنا، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيضاعفه له أضعافا كثيرا إن أطعمت هرة فهو قرض حسن لله إن أعنت مسكينا إن أعنت أرملة إن رعيت يتيما إن أطعمت جائعا إن أرشدت ظالما إن أعنت امرأة في حمل أثقالها فهذا قرض لله عز وجل بل إن القرض الحسن هو مطلق العمل الصالح لذلك الدين يحل مشكلات المجتمع ولكن الناس كفروا بالدين لانه ياخذ باعلى درجه من اللطف اما اذا طالبته قلب لك ظهر المجن والله مئات بل الاف القصص بينه من خمسه سنه من 30 سنه من عشر سنوات ما في امل ابدا ان تستعيدها قدمت هذا القرض بنية عالية صالحة فصار هذا المقترض متفرنسا مستعليا مماطلا إلى أن تيأس منه. القرض الحسن بديل القرض الربوي على الآلة الحاسبة القرض الربوي أربح أما في ميزان القرآن يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الموازنة لا بين قرض ربوي رابح وقرض حسن خاسر، ولكن بين الدنيا والآخرة، بين سخط الله ورضوان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تزاينتم يعني تباينتم في معنى المشاركة، لو أن إنسان استخرج منك مبلغاً، وشعر بضعفه أمامك، فقلت له حباً وكراما والله حينما أكون بحاجة فأشتقرض منك هذا يرفع من معنوياته حياة تعاون أخذ وعطاء تقرضني وأقرضك إذا تداينتم في فعل المشاركة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين العلماء الفقهاء لهم تعريف دقيق للذين كل معاملة كان أحد عوضين فيها نقدا والآخر في الذمه نسئة يعني عرض او عرضان احدهما نقدا والثاني محققا في الذمه ايها الاخوه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجر مسمى فاكتبوه قال امرنا بالكتابه كي لا ننسى وامرنا بالاشهاد كي لا ننكر في احتمال النسيان او الانكار تكتب كي لا تنسى وتشهد كي لا تنسى فلذلك اكتبوه يعني اكتبوا الدين مقدار الدين واجل الدين واشهدوا على الدين تكتب كي لا تنسى وتشهد كي لا تنسى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل قال هذه الباء متعلقه بكلمه فليكتب فليكتب بالعدل دون ان يزيد ودون ان ينقص والباء متعلقه بالكاتب يجب ان يكون الكاتب عدلا وتعلمون ايها الاخوه ان في الانسان صفتين اساسيتين الضبط والعداله الضبط صفه عقليه والعداله صفه نفسيه ولا يتمتع المسلم بحقوقه إلا إذا كان ضابطا عدلا. فالعدالة ذكرتها اليوم في الخطبة أن العدالة يقول عليه الصلاة والسلام: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. العدالة. لو عاملهم فظلمهم وحدثهم فكذبهم ووعدهم فاخلفهم سقطت عدالته لكن هناك اشياء لا تسقط العداله ولكنها تجرحها فاكل لقمه من حرام يجرح العداله بحث تحت ربع إيه. اديش حق ما وما اشترى أكل لقمة من حرام يجرح العدالة تطفيف بتمرة يجرح العدالة من نش حافيا جرحت عدالته من بال في الطريق جرحت عدالته من أطلق لفرسه العنان السرعة العالية تجرح العدالة من قاد برذونا مخيفا تجرح عدالته من تنزه في الطريق ليملأ عينيه من محاسن النساء او مقاهي الرصيف تجرح عدالته. من صحب الاراذل تجرح عدالته. من علا صياحه في البيت تجرح عدالته. من من تحدث عن النساء وعن اشكالهم والوانهم واطوالهم وطباعهن وكان مغرما بهذا الحديث تجرح عدالته. فلذلك العدالة والضبط صفتان اساسيتان في المسلم. الضبط يعني صفة عقلية والعدالة صفة نفسية. وليكتب بينكم كاتب يجب ان يكون الكاتب عدلا. هلا وإذا كتب ينبغي أن يكتب بالعدل. فالباء باء بالعدل متعلقة تارة في يكتب ليكتب بالعدل. وَتَارَةً كاتب بالعدل كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق الذي ينبغي أن يملي هو الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخث منه شيئا يعني الكاتب يكتب هو عدل يكتب من دون زيادة من دون نقصان ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله إذا دعي الكاتب إلى الكتاب ينبغي أن يكتب، وإذا دعي الشاهد إلى الشهادة ينبغي أن, أن يشهد هذا واجب ديني لكن يقول الله عز وجل بعد حين ولا يضار كاتب ولا شهيد إنسان يرتزق يوما بيوم تدعوه لأداء شهادة في مكان بعيد لا بد من أن تعطيه تعويضا الكاتب ممنوع ان يأبى والشاهد ممنوع ان يأبى ان يشهد الطرف الثاني عليه الا يضر كاتبا ولا شاهدا فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو السفيه الذي اختل عقله. أو الصغير. أو الذي لا يحسن أن يتكلم. أو الأخرق. يعني إذا كان هناك مانع صحي أو مانع بنيوي من أن يملي قال فليملي وليه بالعدل. ولي هذا السفيه يملي مكانه. واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. هذا كلام خالق الكون، وهناك من يعترض على هذا على هذا الحكم من باب السفه ومن باب عدم الوعي، ولكن نقل اليه ان هناك بحث علمي دقيق حول شهاده المراه وشهاده الرجل. يعني لا لا يحضرني تفاصيل هذا البحث ولكن إن شاء الله حينما يقع تحت يدي أعرضه عليكم يعني هناك بنية خاصة في المرأة هي في مجال متفوق جدا وفي مجال أقل تفوق ورجل في مجال متفوق جدا وفي مجال أقل تفوق إنهما متكاملان واحد يقوم بمهمته خارج المنزل تحتاج الى قوه ادراك الى قوه اراده الى شخصيه قويه الى بصيرة ساقبة، الى بصيره ثاقبه الى حزم الى علم هي تربي اولادها وترعى زوجها تحتاج الى عاطفه جياشه الى انفعاليه عاليه تحتاج الى وفاء الى ود فهي لها دور لا تنافس فيه الرجل وهو له دور لا ينافسها فيه على كل ان شاء الله في القريب العاجل أضع بين أيديكم ملخص هذا الموضوع ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله سبحان الله الإنسان بالكتابة بطمئن الدليل الله عز وجل قال كتب ربكم على نفسه الرحمة الله لا يكتب بس يطمئننا. قضية مكتوبة إنسان بيشتري بيت من دون عقد شفهي يبقى قلق متى يرتاح؟ حينما يكتب عقد بوقعه بوثقه فبنية الإنسان تحب التوثيق تحب التأكيد والشيء المكتوب آكد وأقوى فربنا عز وجل من أجل انتظام العلاقات الاجتماعية قال هذا الدين من أعظم أبواب الخير فإذا دفع الدين ولم يكتب ولم يؤدى اضطرب هذا الحبل ومع اضطرابه تفسد العلاقات الاجتماعيه عندئذ لا بد من التعامل بشكل اخر ربوي فمن اجل ضمان هذا العمل الصالح ضمان هذه الحاجه اليوميه للمجموعه البشريه كانت ايه الدليل ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا فمن اجل ضمان هذا العمل الصالح ضمان هذه الحاجه اليوميه للمجموعه البشريه كانت ايه الدين ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم بالشهاده وادنى الا أن ترتابوا انا لا ابالغ مئات الوف الحوادث اغتصاب الاموال اغتصاب الشركات الخلاف بين الشركاء اساسه عدم الكتابه، حدثني اخ قال اشتريت مشروع تجاري انا واحد مناصفته بمبلغ بسيط جدا ثم نمى نمت قيمه هذا المشروع الى ان بلغت 100 ضعف تقريبا، هو اعطاني دفعات وعدها من رأسي مالي واخرجني من الشركه صار المشروع قيمته بضع مئات من الملايين وبضع برقم رمزي جدا قالي اتفقنا بس ما كتبنا فرد لي اقساط ظننتها ارباح هي من راس مالي رد لي راس المال وقالي ما على علاقه بالمشروع فكل انسان ما بيكتب بيدفع الثمن باهي اكتب اكتب لئلا تنسى واشهد لئلا ينكر بيقول سيدنا معاويه رضي الله عنه سأل عمرو بن العاص وكان من دهاة العرب قال يا عمرو ما بلغ من دهائك؟ قال له والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه قال له لست بداهيا أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه أقول لكم هذه الحقيقة انت اتفقت مع شخص بعقد تجاري ما سجلته كتبته ما وقعته وقعته ما وثقته وثقته ما ثبته بالمحكمة البدائية انت عم تعطي الطرف الثاني حرية حركة عم تغريه ياكل لك مالك عم تغريه دون ان تشعر فإذا اغريته واكل هذا المال حراما هل تصدق انك انت هو السبب؟ انت السبب. انت ما بعقد لو أنك حصنته بعقد ما فعل هذا تماما لو واحد جاب موظف وجعل المال بين يديه من دون حساب شيء مغري أن يأكل من هذا المال من يصدق أن الذي يتيح لإنسان أن يسرق يعاقب هو كسارق لأنه سبب فساد إنسان فلماذا الكتاب للتوثيق أنا لا أبالغ هناك مئات الوف الحالات المؤلمه جدا اغتصاب بيوت على شركات على علاقات على قروض على ديون على حقوق ادبيه كل هذا بتباعد الكتابه اله يقول لك يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعد، ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقرب للشهاده وادنى الا ترتابوا وفي درس قادم ان شاء الله نتابع هذه الايه الطويله الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والحمد لله رب العالمين